0: Romanos 1, de 1 a 17. Nós vimos no primeiro encontro, aliás, no segundo encontro, um pouco da divisão da carta. O capítulo 1, de 1 a 17, vai nos trazer o primeiro bloco de pensamento de Paulo. E dentro desse bloco, ele ainda divide outros três. Então, aqui do 1 ao 17, ele vai mostrar que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Deus. E dentro do, do 1 ao 17, ele ainda divide outras três partes. Ele vai apresentar a saudação, do 1 ao 7. Saudação, do 1 ao 7. Do 8 ao 15, ele vai proferir algumas ações de graças e vai revelar o desejo do coração dele. O objetivo dele com essa carta, ele não queria apenas com essa carta. Ah, ele não queria apenas se apresentar, ele tem um desejo pessoal também, e aí os versos 16 e 17 ele mostra qual é o tema dele, o que, que ele vai desembrulhar nessa carta. Essa carta provavelmente foi levada por Feb. Paulo escreveu, e Febe se encarregou de levar a carta, fala-se de Febe lá no capítulo 16, então vamos lá. Então nós vamos ler os primeiros sete versículos, que é a saudação que Paulo faz. Agora, é importante você notar que dentro dessas, dessa saudação, verso de 1 a 7, Paulo, Paulo espreme aí dentro um monte de coisas. Ele está fala, falando pelo menos de seis coisas aí. E engana-se quem pensa que as introduções da carta de, das cartas de Paulo são coisas de menos importância. Geralmente a gente começa a ler uma carta e quer pular logo essa introdução, mas na introdução, geralmente, Paulo resume o que ele vai ampliar ao longo da carta inteira. É isso que ele vai fazer aqui. E aí ele começa a dizer o seguinte. Em primeiro lugar, ele fala da autoridade apostólica dele. Ele vai desenvolver isso. Ele vai desenvolver que o evangelho que ele prega não é um evangelho novo, na verdade é um evangelho que vem desde o Antigo Testamento, é um cumprimento do Antigo Testamento. Esse evangelho ele tem um foco, ele tem um centro, que é Jesus Cristo, ele desenvolve isso. Esse Jesus Cristo que o evangelho revela, é um Jesus Cristo que requer de nós obediência, uma obediência pautada na fé, ele fala que esse evangelho é para quem não é judeu também, e ele fala que tudo isso é para a glória de Deus em Cristo. Veja, seis coisas que ele compacta em um arquivo pequenininho, de um a sete. Aí a pergunta importante é, por que, que ele é tão extenso nessa introdução? Porque ele está escrevendo para uma igreja que não o conhecia, ele está se apresentando. Então se você comparar a apresentação que ele faz de si mesmo, e o propósito dele, com as outras cartas dele, você vai ver que aqui ele é muito mais extenso. E é exatamente por isso, ele está se apresentando à igreja. Ele quer que a igreja conheça, confie nele, o sustente, para que ele pudesse então, com eles, e por causa do sustento dele chegar até a Espanha, com fins da terra dos dias dele. Na cabeça dele, ele quer cumprir a grande comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Confins da terra naquele tempo era Espanha. Então se você pegar um mapa daquele momento da história e olhar onde Paulo estava, digamos, se ele sairia de Roma, o mundo conhecido, o extremo do mundo conhecido não era, digamos, a Austrália como a gente tem hoje, ou lá na, na, na Rússia, nos recantos da Rússia, Alasca, não. Na cabeça dele era ali, Espanha, então ele quer chegar lá. Então vamos lá, nós vamos clicar nesse arquivo que é o verso de 1 a 7 e nós vamos abrir as, as coisas que estão aí dentro. Outro fato importante, na conclusão da carta, o capítulo 16, do 25 ao 27, lá na conclusão da carta, esses seis temas que ele trata aqui, ele repete na conclusão. Então vamos lendo, de 1 a 7, que é o primeiro bloco de, de anotações de Paulo. Então você está lendo a Bíblia, você vai começar a ler a Bíblia, você se situa, você localiza esse primeiro parágrafo e fala, tá, o que, que Paulo está falando aqui? Primeiro, ele começa assim, eu Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escreva esta carta. Deus prometeu as boas novas, ou o Evangelho, muito tempo atrás, nas escrituras sagradas, por meio de seus profetas. As escrituras sagradas, porque ele usa o plural agora, elas, as escrituras sagradas, se referem a seu filho. Qual é o foco da Bíblia? Jesus. Paulo está dizendo isso para nós. O foco das escrituras é Jesus Cristo. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer em Cristo e lhe obedecer e honrar ou em honra de seu nome, crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre os gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo, escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então vamos lá, vamos tentar desembrulhar o que, que Paulo está falando aqui. Em primeiro lugar, ele, ele se chama de... No grego, se você começasse a ler aqui, você não, tá, não tem o um pronome pessoal, eu. O grego começa, paulos, Paulo. Um servo de Jesus Cristo. Essa expressão servo, ela significa escravo, mas quando Paulo fala de servo, de Cristo, ele não está apenas dizendo que ele, que ele se vê numa posição humilde. Porque é isso que reflete a expressão servo de Jesus. Quando você é servo de alguém, você está se apresentando como alguém humilde, que serve alguém. Né? Você não tem autoridade à parte daquele a quem você serve. Mas Paulo também está... Quando ele usa essa expressão servo, ele está se equiparando aos grandes mestres do Antigo Testamento. Porque Deus, por exemplo, quando fala de Moisés, chama Moisés, meu servo Moisés. Deus, ele, <coughs> ele chama, segundo Reis 17, 23, ah, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido, seus servos profetas, outras traduções vão dizer. Então, o Salmo 89:3, tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. Então veja, Moisés foi chamado de servo, os profetas foram chamados de servo, a Davi foi chamado de servo. Então Paulo está se colocando nessa categoria, eu sou dessa linhagem de homens que Deus levantou e usou. Eu sou um servo de Cristo. Com que propósito? Em primeiro lugar, com o propósito de ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus e por isso eu escrevo essa carta. Então ele está se descrevendo como alguém que Deus separa para o apostolado. Existiam apóstolos no Novo Testamento em termos de alguém, por exemplo, que uma igreja enviava como missionário. Então nesse, nesse sentido, se você chamar um missionário da nossa junta de missões mundiais um apóstolo, mas no sentido de que ele é um enviado, não há nenhum problema. O problema é quando você tenta usar esse título como algum título de autoridade dentro da igreja, porque para se ser apóstolo, nos termos em que Paulo se apresenta aqui, você tinha que ter visto Jesus ressurreto, e hoje não tem ninguém vivo que o tenha visto. E qual é a importância, gente, de Paulo se autodenominar apóstolo aqui? Os apóstolos, Paulo vai escrever em Efésios, os apóstolos são as pessoas encarregadas pelo fundamento da igreja. A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então é isso que ele está se, se mostrando aqui. Ele vai dizer em Atos 9, aliás, 1 Coríntios 9, 1. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Aí ele vai, vai complementar, não vi Jesus nosso Senhor com os meus próprios olhos? Ele está dizendo, eu entendo que uma das qualificações para alguém se autodenominar apóstolo, primeiro, tem que ter visto Jesus ressurreto, eu vi, ele apareceu para mim. Segundo, ele me chamou como chamou os outros. Então Paulo está fazendo esse fundamento aqui, porque ele está escrevendo, de novo, para uma igreja que não conhecia ele, quem é esse cara que chega aqui querendo oferta para ele para Espanha? Aí ele fala, eu sou um apóstolo enviado por Deus, eu sou da parte dos apóstolos responsável pelo fundamento da igreja, e o meu objetivo é pregar o evangelho de Deus... E é por isso eu estou escrevendo essa carta. Aí ele amplia. Que evangelho é esse que eu prego? Verso 2. Deus prometeu o evangelho muito tempo atrás nas escrituras sagradas. O judeu sabia que essa expressão, escrituras sagradas, refere-se ao Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, o evangelho que eu prego não é um evangelho novo, como alguns falsos apóstolos estavam já pregando naquela época, e já existia falsos apóstolos, já existia falsos profetas naquele contexto, então quando você encontra um desses hoje entre nós, é, você tem que se lembrar que isso não é um fenômeno novo, existiu desde o início, e por isso Paulo, desde o início, se preocupa em dizer, eu sou enviado por Deus, eu não sou enviado por homens, e a prova é de que o evangelho que eu prego não é invenção de homens, é um evangelho que está prometido lá no Antigo Testamento pelos profetas. Então Paulo está dizendo, tem uma maneira de você me diferenciar de um falso apóstolo. Gente, como isso é importante hoje para nós. Porque as pessoas hoje se autodenominam enviadas por Deus e não te dão a menor credencial ou chance de você examinar se o que ela está dizendo é certo. Ela simplesmente diz, assim disse o Senhor, Deus falou para mim. E veja que mesmo nem Paulo diz dessa forma. Ele diz que Deus chamou ele para anunciar o Evangelho. E o Evangelho que ele anuncia é o Evangelho que vem da promessa lá dos profetas no Antigo Testamento. Esse Evangelho diz respeito a Jesus, verso 3. As escrituras se referem a seu Filho que Jesus é esse que Paulo anuncia, veja que ele está fazendo assim, ele está ampliando, você dá um clique e vai abrindo outra coisa, então primeiro, ele fala quem ele é e o que ele está fazendo, segundo, ele fala que ele está anunciando o evangelho, evangelho que diz respeito a Jesus, e quem é o Jesus, aí ele amplia outra tela, quem é o Jesus, é o que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, por isso que ele está colocando isso. Então, se você está perguntando por que, que Paulo está enchendo tanta linguiça, ele está te dando um monte de informação que para você e eu que tomamos a Bíblia e Paulo como autoridades de Deus, a gente talvez não questione, mas imagina aquela igreja que nunca ouviu falar dele. Então, quando eles estão lendo cada frase aqui, eles estão entendendo, está fazendo coerência. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras por meio de seus apóstolos. Essas escrituras se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E como Deus, verso 4, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, ficou provado, demonstrado que ele era o filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que Paulo não está dizendo que Jesus se tornou Deus depois da ressurreição. Ele está dizendo que a ressurreição de Jesus demonstrou, provou que ele é o Filho Eterno de Deus. Aí Paulo volta a dizer no verso 5, que por meio de Jesus, desse Jesus, que o Antigo Testamento prometeu, os profetas prometeram, nasceu da linhagem de Davi, por isso que o judeu, aí outra pergunta que talvez você tenha, por que, que tanta genealogia no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento era importante conectar a linhagem pura, porque eles esperavam o Messias que viria da linhagem de Abraão, Davi, de Judá, essa é a preocupação. Por isso, gente, ouça bem o que eu vou dizer agora, isso é tão importante para mulheres que tentam ter filhos e não conseguem, e aí se frustram. A importância que o Antigo Testamento dá para filhos naturais é diferente do Novo Testamento, por uma razão. Porque no Antigo Testamento, qualquer uma daquelas mulheres que porventura não tivesse uma descendência física, poderia ali nela estar tá quebrando a linhagem para nascer o Messias. No Novo Testamento, isso inverte, no Novo Testamento a linhagem que conta... É a espiritual, são os filhos na fé. E aí Paulo vai dizer, eu tenho filhos na fé, Timóteo é meu filho na fé. Então isso é muito importante, você não pode avaliar o papel da maternidade como significado de identidade para uma mulher no Novo Testamento, ou no nosso período, como se dava o valor lá no Antigo Testamento. Exatamente por causa disso. Então é isso que ele está dizendo, esse Jesus nasceu da linhagem de Davi, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou dos mortos e demonstrou que ele era sim de fato, ou ficou estabelecido que ele era de fato filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele nós recebemos graça e autoridade. Então, quem te deu autoridade, Paulo, para me escrever aqui esse é Jesus? Ele não só me deu graça, ele não só me salvou, ele não só me enviou como apóstolo, isso é graça, mas ele também me conferiu autoridade. E por meio dele recebemos graça e autoridade como apóstolos. Qual é a autoridade de um apóstolo? Aí ele vai colocar, olha aí. Chamar os gentios em toda parte a crer em Jesus e lhe obedecer, ou obediência pela fé. Em honra ao nome de Jesus Qual é a autoridade de um pastor? Qual é a autoridade de um apóstolo? Chegar na igreja e falar Deus mandou eu falar que vocês têm que fazer isso Não A autoridade de um apóstolo é apresentar o evangelho Naquele contexto Estabelecer o evangelho que chama também gentil E não só judeu Chama gentil para a salvação É muito importante isso. Qualquer autoridade que Deus confere a nós tem que passar por esse crivo. Verso 6: E vocês estão entre os gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Então, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, que são amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Então veja que quando Deus chama alguém, ele já falou isso duas vezes, de maneira diferente. Ele falou que quando nós, nós fomos chamados, nós somos chamados para a obediência pela fé, versículo 5, e aqui ele fala que a gente foi chamado para ser seu povo santo. O que, que ele está dizendo com isso? Crente tem que ser diferenciado. Crente obedece a palavra, crente vive de forma santa, crente se distingue dos demais, é isso que ele está dizendo. E aí ele dá a benção apostólica, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça é a bênção de Deus sobre a nossa vida e a paz é o fruto, a paz é o fruto Dessa graça, certo? Então essa é a introdução que ele vai desembrulhar Alguma dúvida aqui? Algum Alguma expressão que talvez você tenha lido e achado Poxa, não, não é redundante Ou algo que salta aos seus olhos na leitura desse cabeçalho? Uhum. Uhum. Onde ele fala de novo? Verso 5 uhum. Exatamente Graça é uma expressão muito importante para Paulo. E ele vai desenvolver isso várias vezes e vai ficar mais claro porque na medida em que a gente lê. O que mais chama atenção nesse, nesse parágrafo? Ficou claro porque de tanta informação? E de novo, cada uma dessas seis coisas, Paulo vai desembrulhar lá no final. Ou, ou melhor, ao longo da carta. Agora, eu disse para vocês que o que ele escreve aqui nesse cabeçalho, ele repete na conclusão. Vamos olhar lá na conclusão? Abra lá em, em Romanos 16, a partir do 25. Veja que tudo que ele falou no cabeçalho e ele desenvolveu na carta, ele amarra concluindo. Ele era um excelente pregador. Ele esboça, olha, meu sermão vai ser da seguinte maneira, te dá os seis pontos desenvolve o sermão e amarra tudo na conclusão. Entendeu o pastor Leandro, como é que ele tenta fazer? Olha como é que é a conclusão dele aqui, Romanos 16, 25 a 27. E veja o eco disso lá com a introdução. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam o Evangelho, ou as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou o seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Lembra que ele falou do evangelho? Que os profetas falaram, o antigo testamento, as escrituras sagradas, aí ele repete, só que de uma outra maneira, está vendo ele falando isso aí? Mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que os gentios também possam crer em Jesus e lhe obedecer. Lembra que ele falou disso? Toda glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então é isso que Paulo faz, ele vai desenvolver isso adiante. Continua, o verso 8. Antes de tudo, veja, agora ele vai começar a falar. Ele, ele fez a introdução, agora ele vai começar a falar. Antes de qualquer coisa, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Interessante isso aqui. Paulo está dizendo que ele era alguém que que agradecia a Deus pelo que ele ouvia sobre aqueles crentes, onde que é que ele chegava. E eles tinham uma boa reputação, que infelizmente não se sustentou, porque Paulo já disse, repito, Paulo ficou sozinho na prisão em Roma, ninguém ajudou ele de Roma. Ninguém de Roma ajudou Paulo em Roma. Então essa reputação, da qual ele, ele se orgulhava antes de conhecê-lo, e, e aqui os... os os elogia e diz que agradece a Deus né? é, ela não se cumpriu na vida de Paulo enfim então é importante aqui Paulo é uma pessoa, ele é humano é uma carta que ele está pedindo para o pessoal conhecer ele considerar, mandar dinheiro ou dar dinheiro para ele ser missionário mas ao mesmo tempo ele não está só preocupado com o sustento e o envio dele por parte da igreja ele, tá, ele, ele, é, um, ele é uma pessoa humana Aí ele diz, o Deus a quem sirvo em meu espírito, ah, anunciando as boas novas a respeito de seu filho. Agora, é muito curiosa essa expressão do verso do verso 9, gente. Deixa eu achar ela aqui, para vocês. Verso 9. Eu estou com a Bíblia grega aberta aqui do lado, e eu só quero... E eu só quero confirmar uma coisa aqui. Essa palavra, o Deus a quem sirvo, essa palavra servir é uma palavra grega que significa latrel. É, é um grego latrel. Sabe o que é latrel? Latrel é adoração. Então Paulo está dizendo que esse Deus que ele adora. Então veja que serviço na linguagem de Paulo, servir na linguagem de Paulo, é sinônimo de adoração. Não existe adoração para Paulo sem serviço. Serviço fala de adoração. É isso que, o que Paulo está desenvolvendo aqui. Latrel, o Deus a quem sirvo em meu espírito, e ele serve esse Deus anunciando as boas novas, a respeito de seu filho. Sabe como eu nunca deixo, nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações. Sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. O que, que Paulo está ensinando sobre amizade aqui? Isso é muito importante você pensar. Mumuca e Marca Antônia. Alguma dúvida? Vocês estão cochichando? Veja, uh, o que, que, o que, que ele está falando aqui sobre amizade? O que, que ele fala sobre relacionamento, gente? Nas entrelinhas aqui. A gente não pode ler isso daqui e não extrair lições importantes para nós aqui. Por exemplo, ele fala, ele, ele é alguém que reconhece valor e qualidade nos outros. Verso 8, ele reconheceu o valor e qualidade nos romanos, ele ouviu falar bem deles, ele louva a Deus por isso. Então um bom amigo, um bom companheiro de fé, de caminhada, é aquele que vê suas boas qualidades. Destaca para você, ele, ele fala que ele lembra sempre deles em oração. Ele quer oportunidade para estar com eles, passar tempo com eles, é, é importante isso para ele. E olha o que ele vai dizer, olha como esse homem é humilde. Verso 11. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Infelizmente a NVT traduziu dádiva. Porque dádiva espiritual poderia ser o quê? Dádiva poderia ser um, uma oferta, é, alguma coisa boa que viesse né, abençoar eles. Então, na verdade, ele, ele quer compartilhar carisma. Essa é a palavra grega. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês algum carisma espiritual. Dom pessoa carismática é a pessoa dotada de dons, de talentos, de Então, eu quero compartilhar os meus dons espirituais de uma forma que ajude vocês e fortaleça vocês. Ele desenvolveu a teologia dos dons dele em 1 Coríntios. E lá ele falou que os dons é para edificação do corpo. Então, veja que Paulo quer se encontrar com eles, porque ele quer que o dom dele, os dons de Paulo, ao repartir dons com eles, ou usar o dom dele, na vida deles, pudesse fortalecê-los. Agora olha o verso 12, quando nos encontrarmos, eu quero encorajar você na fé. Veja, o dom tem que produzir encorajamento e nunca medo, eu sempre falo isso. É, o Carlinho Negão, meu amigo do coração Eu vivo dando brigando com ele Porque ele exerce o dom dele Que ele diz ter de profecia ou de visão aberta Seja lá o que for isso Mas ele sempre faz De uma forma que dá medo, espanta Medo dá, ó, Cuidado Deus me revelou, Breno, que você está Tem alguém querendo te matar Cuidado é mais ou menos sempre assim Tem alguém querendo te matar Tem um espírito de inveja muito forte do seu lado Então assim, cuidado hein Vigia, ora Como é que você sai dessa conversa Maria? Fazendo cocô na calça Peraí aí! Que, que é isso Agora Como é que eu poderia ter uma abordagem dessa Diferentemente, de uma forma que ao terminar Nossa conversa, ele sai Encorajado e não amedrontado se Deus pôs isso no meu coração e eu devo orar pelo Breno, em primeiro lugar eu vou começar a orar pelo Breno. E vou tentar encontrar, ou ligar para ele. E aí, Breno, beleza? Tudo em paz? Bom. Vamos sentar a qualquer hora, se der, hoje. Dá para a gente encontrar? Quero orar com você. Não sei lá. E aí você conversa agora. Breno, cara, eu tive um sonho que você. Você estava caindo o precipício, caiu, passou um trator em cima. Veio a trilho sabe? Então assim, eu estou achando que Deus está querendo falar que você está perto de morrer. Então, quer dizer, não, não é assim que a gente encoraja. O dom não é para isso. Sinceramente, alguém que usa o dom dele nesse sentido comigo, eu não encontro nenhum respaldo na Bíblia para esse tipo de uso de dom. Pensa num número, Breno. Tem profeta sim. Pensa num número. Não, eu não, não tinha o que falar, eu vou adivinhar. Você percebe? No que que edifica isso? Eu falo, não, você pensou sete, não foi? Tá. Oh, você, você tem dom mesmo. Quer dizer, veja o que, é que Paulo fala de dom. Dom é para confirmar você na fé. Dom é para encorajar você na fé. Mas não somente isso, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E geralmente quem tem dons, especialmente dons mais carismáticos assim, não falo o que Paulo fala depois da vírgula, e eu também quero ser encorajado pela sua fé, e não pelo seu dom, é interessantíssimo. Hã? Anotar o quê? Ah, então, eu quero... Paulo está dizendo, eu quero encorajar vocês na fé através dos meus dons, repartindo dons com você ou repartindo meu dom. Veja que o dom visa a, for a fortificação da fé. Mas eu quero também ser encorajado por vocês. Não importa se vai ser através de um testemunho de vida, se vai ser através de um uso do dom seu de, de, de interpretação da Bíblia, de aplicação da Bíblia para mim. Não importa. O que importa... É que você precisa de mim para eu abençoar você, e mais, Paulo está dizendo, eu preciso de vocês, para vocês fortalecerem minha fé. Eu quero que você me mostre um desses profetas aí hoje que diria isso. Eles, pelo contrário, eles dizem assim, olha, eu sou coluna para você. Se eu parar de interceder para você, você cai. Fala, poxa, nem Paulo se via assim. Paulo se via necessitado de receber também encorajamento da parte deles. Paulo queria encorajá-los, Paulo queria ser encorajado. Então, sinceramente, você não tem que ter medo é, desse tipo de coisa. Faltou humildade, faltou amor, questione. Porque tem muita gente achando que vai entrar no céu usando o dom e não vai. Jesus é que fala isso em Mateus 7. Eles vão falar, Senhor, mas eu expulsei demônio. Jesus não desmente. Mentira, você não expulsou coisa nenhuma. Jesus não desmente. Jesus, eu expulsei demônio. Jesus, eu, eu curei. Jesus, eu, eu... Tá, e daí? Eu não te conheço. Eu honrei meu nome quando você expulsou um demônio. Eu honrei meu nome quando você curou alguém. Mas eu não te conheço. Então, é possível alguém ter um dom, usar de um dom e não ser salvo? Aparentemente sim. Então, como é que você mede a espiritualidade de alguém? Não é pelos dons do Espírito, é pelo fruto do Espírito. Amor, longanimidade, domínio próprio, humildade. Que homem, gente. Esse Paulo merece um beijo, igual o Daniel John Piper. Que humildade, olha, eu quero encorajar vocês com meu dom, mas eu também quero ser encorajado por vocês. Eu quero ouvir suas histórias, eu quero, eu quero que vocês falem do que Cristo tem feito em vocês e eu quero que isso me encoraje. Isso é lindo. Verso 13. E eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas até agora eu fui impedido ele fez planos, ele tentou, mas ele foi impedido então isso acontece na vida cristã também meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como eu tenho visto entre outros gentios eu quero ver fruto entre vocês e a gente sabe, a gente já leu essa carta, mas a gente vai chegar lá a gente sabe que o fruto que ele quer ver, no caso aqui é a generosidade desses homens pregando o evangelho através da vida de Paulo. Ou seja, sustentando a obra dele, sustentando a vida dele para ele poder ir pregar. Tanto é assim, que olha como é que ele fala no verso 14 agora. Meu, verso 13, final do 13. Meu desejo é trabalhar, e estar entre trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios. Pois eu sinto grande obrigação... Vai Paulo, você quer ver frutos deles e você sente grande obrigação com os gregos e com os bárbaros? Qual é a conexão entre, eu quero ver os frutos de vocês, com a obrigação Paulo, que você sente de pregar o evangelho para bárbaros e gregos? Qual a conexão? A conexão é que vocês têm que orar por mim e tem que sustentar minha obra. Essa é a conexão. Veja que Paulo atrela aqui, gente, de uma forma tremenda a maturidade ou o fruto espiritual na vida de alguém na forma como essa pessoa contribui. Crente dizima. Crente oferta. Crente que não faz isso, não demonstra fruto espiritual. Jovem, você que está começando a, a organizar sua vida financeira, começando a ganhar seu dinheiro, para tudo, começa a dizimar. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. E Paulo está mostrando que fruto espiritual envolve também a sua generosidade em contribuir para que gregos e bárbaros ouçam o evangelho. Isso é muito sério. Não sou eu que estou dizendo isso não, o Paulo está falando aqui. Diga, mocinha. em outros contextos ele vai dizer isso ele vai falar assim eu não quero ser peso para vocês ele está escrevendo para igrejas mais humildes pobres então eu não eu não queria não não quero sustento de vocês em alguns momentos ele trabalhou para construir tendas ele ele vendeu tendas ele ele se sustentou então ele não queria ser peso para aqueles humildes mas ele sabia que Roma era uma igreja um pouco mais abastada. Só que o que, que acontece? A gente descobre lendo 2 Coríntios 8 e 9. Filipenses, aquelas que eram igrejas mais pobres, foram as igrejas que ajudaram ele. Gente, o que sustenta uma igreja, põe isso na sua cabeça, não são os ricãos da igreja. Se ricão de igreja desce dízimo do jeito que eles ganham, quem sustenta a igreja isso, não é só Nassib não, isso é geral são os assalariados, é impressionante, é impressionante. Eu estava conversando com um colega pastor hoje, e eu também conheço a, a, a tal da igreja, numa grande cidade do Brasil, num lugar muito chique, onde, igreja batista, estou falando de igreja batista, não estou falando de igreja de outros movimentos não, eu não vou citar o nome do, dos artistas e dos jogadores de futebol por ética, mas eles são membros dessa igreja um deles, por exemplo, quando está no Brasil é lá que ele congrega, é lá que ele dizima e a pessoa me contando hoje, falando olha, você vê a diferença que faz, né? a igreja tanto que ela fez, eu falei assim, você vai me perdoar porque esse jogador de futebol não dizima o que ele deveria dizimar a julgar, pelo que a gente sabe, que ele ganha ele não dá o dízimo dele e essa artista que você falou, duvido também então, assim, eu, eu não estou pregando culpa para vocês, não é isso. Veja que isso é fruto espiritual. Paulo, Paulo atrela o fruto que ele gostaria de ver neles com o fato de que Paulo se sente obrigado a pregar. E ele não consegue ir ainda pregar aos bárbaros, aos gregos, longe lá de Roma, porque ele não tinha dinheiro. E ele queria o que os romanos Demonstrassem maturidade espiritual, ofertando e dizimando Para que ele então pudesse ir e pregar o evangelho lá Então é o seguinte, o melhor que você tem a fazer nesse momento da sua vida, ganhando o seu pouquinho É começar a arrumar seu orçamento E dizimar Se você não, escuta o que eu vou dizer, eu tomara que você não se lembre disso Por não conseguir fazer diferente, mas eu, eu vou profetizar agora você um dia vai concluir o seguinte, o pastor tinha toda a razão, hein? eu ganhava pouco, não dizimava, hoje eu ganho bem e não consigo dizimar. Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Jesus é que fala isso. Então ele continua, <risos> verso 15. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas ou o evangelho também a vocês em Roma. E aí ele vai dizer algo tremendo, que é o miolo do, da carta, versos 16 e 17, é o tema do evangelho, da carta. Não me envergonho do evangelho de Cristo, ou não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Porque elas são o poder de Deus, em ação, para salvar todos os que creem. Primeiro, essa salvação chegou aos judeus e agora alcançou também os gentios. Porque foi isso que aconteceu. Quando você vê a igreja em Atos, os primeiros convertidos são judeus, depois começa a perseguição, os gentios começa a ser alcançados e aí vai. E aí Paulo diz, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. E aí nós vamos e ele vai desenvolver essa ideia. não vou me deter aqui hoje, porque nós vamos chegar lá e com o tempo vamos ver isso, ele vai desenvolver essa ideia do Evangelho revelar a justiça de Deus, lá no capítulo 3. E eu falei disso, se não me engano, na aula passada aqui. Como é que Deus revela a justiça dele no Evangelho? Na cruz. Na cruz, Deus derrama a ira sobre o pecado, ele é justo. E na cruz, o amor de Deus nos alcança, através da morte de Jesus. Então, ele é justo e ele é justificador, ele é amoroso. Então, a cruz revela isso. Deus, para nos perdoar, ele não faz como muitos pais fazem, varre o pecado para debaixo do tapete. Ele puniu o pecado no Filho Jesus Cristo, e todo aquele que crê no Filho Jesus Cristo, recebe de volta o amor, a misericórdia e a salvação de Deus. É isso que Paulo desenvolve. Por isso... Que não tem como a gente pregar o evangelho se a gente anular a ira de Deus. Tem gente que acha que para defender Deus você não pode falar que Deus tem ira. Gente, o amor de Deus só é amor de Deus, porque esse amor de Deus nos salva da ira de Deus. Você tira um, você desbalanceia o outro. E aí ele termina dizendo, como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Mas antes disso, ele fala, o Evangelho, ah, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. O que ele está dizendo? Ele também vai desenvolver isso lá adiante, capítulo 6 e outros. Ele vai desenvolver, ele, é o quê? A conversão, ela acontece no momento que a gente crê, coloca a nossa fé em Jesus. Mas a nossa vida cristã, ela é vivida pela fé nas promessas de Deus. Não é na carne. Porque muitas vezes a gente acredita que o evangelho salva pela fé, mas a gente se esforça sem a graça. Não é isso, não é salvação. Paulo vai combater isso em Gálatas. Então, a mesma, eu, eu creio na promessa de Deus de me salvar pelo que Jesus fez, e agora eu vou crendo nas promessas que Deus me dá para eu não ceder ao pecado. Então eu vou crendo, crendo. O que significa andar no Espírito? Eu desenvolvi isso numa das últimas mensagens em João. Andar no Espírito significa andar crendo nas promessas de Deus. Porque Paulo desenvolve isso em Gálatas 3, 5. Paulo vai dizer lá que a fé, o Espírito eles receberam no momento em que eles creram. Então na medida em que eu vou crendo no que Deus promete na palavra para mim, o Espírito vai me empoderando. Então andar no Espírito é andar crendo nas promessas de Deus. Não tem como se dizer que anda no Espírito é, é, se você não, não se fundamenta, não se guia, não se deixa transformar pelas promessas, pelo que Deus revela. Então é, é isso que Paulo está dizendo aqui, o justo viverá pela fé. Eu não vou prosseguir na leitura, porque o 18 em diante, capítulo 1, 18 em diante, Paulo vai começar a mostrar a ira de Deus sobre gentios, quem não é judeu e depois no capítulo 2 em diante ele vai falar sobre a ira de Deus sobre judeu e no capítulo 3 ele vai mostrar como é que judeu e gentil é salvo no mesmo Cristo tá? e aí aqui a gente desenvolve no próximo encontro, alguma dúvida? <coughs> alguma observação sobre a leitura até aqui? Ficou mais claro para vocês o início de Romanos aí? Ou não? Foi denso? Tá bom. Semana que vem, gente, deixa eu olhar minha agenda aqui, eu não estou aqui. Semana que vem eu estarei no Rio de Janeiro. Eu vou pregar numa conferência lá. Eu viajo, eu viajo essa semana, volto na segunda. Se viajo quarta, volto segunda. A... Ah, Então, dia 29, eu não estou aqui. Dia 5, eu tenho reunião com os diáconos. Então, as próximas duas sextas-feiras, eu preciso que vocês cuidem dos estudos. Pode ser? A gente vai conversando aí pelos... Nós vamos manter o refugiados normal. Mas, eu estarei na confraternização, dia 5. Tá? Mas não aqui no estudo. Mas no, na semana que vem, sexta, dia 29, eu não estarei, pois eu estarei no Rio. O quê? Ah, de Romanos? O que, que Paulo desenvolve? No versículo 1. Ele desenvolve a relação entre ele, Deus e o Evangelho. Né? A autoridade apostólica dele para pregar o Evangelho. Depois, no verso 2, ele vai falar do do Evangelho que Deus prometeu no Antigo Testamento. Então, esse Evangelho, que ele é anunciado, chamado para pregar no verso 1, no verso 1, ele é chamado a pregar o Evangelho. Verso 2, esse Evangelho que ele prega não é invenção de homens, é o Evangelho prometido no Antigo Testamento. Verso 3, esse Evangelho tem como foco, não o homem, mas Jesus Cristo. Esse evangelho tem como foco Jesus Cristo. Depois, ele diz ah, que esse evangelho requer de nós obediência pela fé. Aí ele vai dizer... Ele quer ver a salvação de gentios. É, o quinto, né? é, é o quinto. E por fim, ele vai falar que tudo isso visa a glória de Deus em Cristo Jesus para a glória de Deus em Jesus. Gente, é tão importante destacar que o centro do Evangelho é Cristo, hoje no café dos homens, terminado o café com os homens, um, um jovem, um rapaz casado, jovem, frequenta a nossa igreja, membro da igreja, veio de uma outra igreja, veio recentemente, ele contando que ele visitou a igreja de origem dele no interior, e ele falou, pastor, eu não conseguia entender, não vi evangelho em nenhum momento, pregação, música, não vi evangelho. Falei, o que, que você ouviu? Eu ouvi falando de promessa de vitória, promessa de conquistar isso, conquistar aquilo, de ganhar aquilo outro, eu vi cânticos triunfalistas, mas eu não vi falar em momento algum que é, o homem é pecador, nós nos separamos de Deus, Cristo é a salvação. Eu não vi evangelho. Eu falei, olha, eu estou julgando pelas suas palavras. Eu não estou julgando a igreja, estou julgando mediante suas palavras. Se de fato você não vê evangelho lá, você não pode dizer que isso é a igreja. Por mais que tenha o um nome. É muito sério, gente. Então... Vocês precisam aprender cada vez mais a ter esse discernimento. O Evangelho é o centro, a cruz de Jesus. Resolvi nada saber entre vós, Paulo escreveu. Nada, senão Jesus Cristo e esse crucificado. É o que Paulo fala. Se Paulo estivesse vivo hoje fazendo campanhas aí, pregando, ele não encheria estádio, não. Tenho certeza. A não ser que ele continuasse fazendo as curas que Deus deu às vezes dom para ele fazer. E... Mas ele nem ele nunca usou esse dom de cura que ele tinha para atrair multidão. Você não vê em momento nenhum nos livros de atos, nas cartas, Paulo juntando multidão, vem que eu vou fazer milagre hoje. Momento nenhum. Ele não saiu vendendo o manto dele, sujo de sangue. Como um certo chapeludo fez e arrecadou que fiquei sabendo, 10 milhões de reais pelo Brasil. Você passava num corredor debaixo do manto sujo de sangue da facada. 10 milhões de reais. É? Certo? Usa o. Ah, a multiplicação? É, você põe na mão de Deus, que Deus multiplica para você. Eu acho que isso aí, a, a, a obviedade comprova. Uma pessoa que, que começa a crer nisso, se ela for honesta o bastante, ela vai perceber que nem sempre, quando eu entreguei tudo para Deus, Deus multiplicou no sentido material. Então, assim, a lógica, a obviedade, a realidade por si, põe isso por terra. Agora, segundo, é isso, é a leitura que as pessoas não fazem, como a gente está buscando fazer aqui em Romanos, a gente está fazendo em João, nas mensagens, no livro de Salmos. As pessoas não conseguem fazer as leituras, as conexões no raciocínio do autor. E, e... é curioso isso. Mas quando você quer, por exemplo, você vai ser médica, está estudando para isso, quando você vai atrás de um médico, o que você quer que ele faça é que ele tenha lido com coerência todos os livros dele de medicina. Você não quer, por exemplo, que ele tenha estudado sobre hemorroida numa aula de cardiologia, sei lá, quer dizer, totalmente desconectado. Você exige de um médico, de um, de um engenheiro, você exige o quê? A lógica, a coerência dentro de seus devidos contextos, não é verdade? Mas quando se trata de Bíblia, as pessoas acham que é mais espiritual que fala, não, você está seguindo a letra eu falo, sim, não, estou seguindo a letra porque foi assim, nessa sequência que Deus inspirou essas palavras é assim que ele quer que a gente leia nessa sequência por que, que isso foi dito aqui viu a conexão que a gente fez hoje olha o exemplo claro quando, quando Paulo fala, eu quero ver vocês frutificarem espiritualmente quero ver fruto e aí ele começa a falar, porque eu sou devedor a bárbaros e a grego o que, que isso tem a ver, Paulo? Se você não para e não reflete, você não chegaria a essa conclusão do quanto Paulo está falando de, de fruto espiritual estar relacionado à nossa fidelidade em dízimo e oferta e o quanto isso é, de, é necessário para que a missão seja feita. Percebe? Então se você pega isso fora de contexto, como é que você ia interpretar aquele fruto espiritual? Ah, então eu quero ver algum fruto espiritual no meio de vocês. A julgar pelo que a gente vê no contexto brasileiro, fruto espiritual é o quê? Eu quero ver cura entre vocês, eu quero ver línguas entre vocês, eu quero ver o fogo entre vocês. Paulo não falou fogo agora nenhum aí, está falando de verba, doleta, uma notinha atrás da vou, garopa, não é que tem na nota de 100? Eu quero é a garopa. Eu quero é garopa, fruto espiritual é garopa. Por quê? Porque eu quero pregar o evangelho aos gregos e aos bárbaros, isso é que é dinheiro. Está vendo como é que se você não lê na sequência, pensando, você não tira a devida conclusão? Então, isso é muito importante, gente. A gente lutar lendo o texto bíblico. Então por exemplo, o que vocês fazem nos, pequeno, nos PGMs ou quando, Juntam os dois, três irmãos da igreja, amigo Para vocês lerem a Bíblia junto Fazendo perguntas como eu estou fazendo com vocês Vocês vão ficar surpresos das coisas que vocês vão descobrir Pelo Espírito, lendo a palavra de Deus Olha que conclusão maravilhosa Eu nunca tinha chegado a essa conclusão até agora Fazendo essa leitura com vocês Nunca tinha visto isso E aposto que você também não essa conexão do, do fruto espiritual com Paulo pregar para os outros. Mas está aí, foi, quer dizer, por que a gente não viu isso antes? Porque a gente não prestou a devida atenção. E aí na medida em que você percebe isso, uau! Então eu frutifico espiritualmente, fruto espiritual meu envolve a forma como eu gasto meu dinheiro. Olha que loucura! Olha que loucura! É benção. É isso aí. Vamos orar.